0: Da dachte ich mir irgendwann, Alter, das ist wirklich eine Phrase aus diesen epischen Fantasy-Stories nach der nächsten. Und ja, also das war einmal, da dachte ich mir irgendwann, okay, das finde ich wirklich sehr lame. Und ich hatte relativ schnell das Gefühl, und das kann ich jetzt nicht der Serie vorwerfen, aber ich dachte, hatte ziemlich schnell das Gefühl, dass es wirklich eine Serie ist, die sich fast nur an Kinder richten soll.
1: Eine neue Spezialfolge von Stream Up, dem Film- und Serienpodcast von HiFi.de. Wir sprechen heute in dieser Spezialfolge über einen Neustart, der jetzt heute bei Netflix verfügbar ist und neu gestartet ist und auf den sich, glaube ich, echt viele, viele Leute sehr freuen, nämlich Avatar The Last Airbender oder auch Avatar Der Herr der Elemente, die neue Live-Action-Serie von der bekannten Zeichentrickserie, die uns alle durch die Kindheit begleitet hat. Was eine tolle Einleitung, oder Leon?
0: Super toll.
1: <lacht> Super toll.
0: Aber mich hat sie nicht durch die Kindheit begleitet. Nee,
1: dich nicht. Aber ich glaube, du bist da eher die Ausnahme. Warst du ein Kika-Kind?
0: Ja. Ich war äh, ja, ich war lange ein Kika-Kind. Mhm. Aber ich habe dann auch so Sachen, weiß nicht, wie Pokémon und so, habe ich schon geguckt. Aber Avatar irgendwie. Mhm. Krass, das ist
1: eigentlich seltsam. Weil Pokémon, das ist doch dann auch so ähnlich eigentlich.
0: Da gibt es jetzt ja wahrscheinlich wieder Leute, die sich denken, was war das Was war so, Das ist eine Aussage, ne?
1: Ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, damals als Kind hat man sich jetzt nicht ja. so viele Gedanken über Genre gemacht und da hat man dann Pokémon geguckt, hier Sailor Moon, Dragon Ball und hier dann äh, One -Oh. Piece. Und dann hat man auch vielleicht mal Avatar geguckt.
0: Ja, aber One Piece habe ich auch nie irgendwo gesehen, dass das irgendwo lief. Naja, also wir kommen aber jetzt zu Avatar, denn wir sind ja nur in einer kurzen Spezialfolge. Ja,
1: ich muss erstmal sagen, ich habe mich krass auf diese Serie gefreut. Unnormal riesig, 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 riesig. Aber als ich jetzt reingeschaut habe, muss ich sagen, meine Erwartungen ein bisschen enttäuscht. Traurig, oder? Mhm.
0: Ja. Es geht um einen Avatar, den letzten Airbender. Also es geht darum, dass in dieser Welt können verschiedene Leute verschiedene Elemente kontrollieren und damit irgendwie kämpfen zum Beispiel. Und er ist der letzte Airband, also der letzte, der die Luft bändigen kann. Und er ist gleichzeitig aber wahrscheinlich auch der Avatar. Und der Avatar, auf den wird schon lange gewartet, denn er soll das Gleichgewicht zurück in die Welt bringen, in der die vor allem die Fire Nation, die Feuernation gerade versucht, alles unter seine Kontrolle zu bringen. Ja. Und Avatar kommt irgendwie auf die Erde, Dies ist dieser kleine Junge mit diesem Zeichen auf dem Kopf. <lacht>
1: Das ist irgendwie eine tolle Beschreibung, wenn, wenn man, man merkt, dass du halt die Zeichentrickserie nicht gesehen hast, aber ich finde das super.
0: Ja, und der genau lernt dann da irgendwie so Leute kennen und die beschützen den dann und jetzt wollen die irgendwie die Welt retten. Die wollen, dass alle Leute wieder schön zusammenleben und einfach wieder nett zueinander sind.
1: Ja, das hast du sehr schön äh, zusammengefasst. Ich muss sagen, in der in der Zeichentrickserie ist das alles wirklich schlimmer und düsterer, als es jetzt da dargestellt wird. Okay. Die Fire Nation ist da wirklich richtig böse und richtig schlimm und man ich finde jetzt dort in der Live-Action-Serie man sehr schnell Sympathien für den Prinzen, den Fire Nation Prince, den Suko Ich finde, man baut irgendwie sehr schnell Sympathie mit ihm auf, aber das geht so schnell in der Zeichentrickserie nicht. Aber du hast die Handlung auf jeden Fall gut zusammengefasst. Noch kurz zur Info, also der Avatar war irgendwie einfach 100 Jahre eingefroren, ist quasi aus einem Selbstschutz passiert und dadurch ist er quasi 100 Jahre war kein Avatar auf der Welt, weil immer wenn ein Avatar stirbt, wird ein Neuer geboren. Er ist aber nicht gestorben, er war quasi nur eingefroren und deshalb ist er quasi ein 100 Jahre altes Kind, das die Kräfte des Avatar besitzen soll. Ich muss sagen, die Story am Anfang ist sehr ähnlich auch zum Anfang der Zeichentrickserie. Also es, man, hopp, man hüpft so sehr schnell immer wieder in die einzelnen äh, Geschichten oder halt in diese... Teile der Geschichte und ich finde, es geht am Anfang alles sehr schnell. Ich weiß nicht, wie das für dich war, weil du kennst die Zeichentrickserie ja nicht, aber das muss doch für dich dann auch so gewesen sein, oder? Man wird so sehr schnell in die Geschichte reingeschmissen eigentlich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das passiert auf jeden Fall sehr schnell. Ich muss ganz kurz, ich muss einfach sagen, ich fand das überhaupt nicht nice.
1: Ja, das ist in Ordnung, Leon. Sag das ruhig.
0: Ich fand das wirklich gar nicht nice. Ja, man wird sehr in diese Geschichte reingeschmissen. Und das, ich dachte mir am Anfang wirklich, boah, das ist so ein 0815... Fantasy-Spruch nach dem Nächsten, der so irgendwie die ganze Zeit so, ich bin der Avatar, wir sind die Feuernation, wir müssen hier, wenn wir alles unter Kontrolle haben, dann können doch alle in Frieden leben. Nein, wir müssen, dass die Welt in einem Gleichgewicht, wir brauchen die Welt, die muss wieder im Gleichgewicht sein, alle Leute müssen nett zueinander sein. Nein, ich muss hier meine Ehre verteidigen, weil das ist unser, wer sind wir noch, wenn wir nicht ihn jetzt das Leben retten und so. Keine Ahnung, was das hat sich mir gemacht. Ich kann nicht mehr.
1: Das, ist, das hast du so da falsch
0: Da dachte ich mir irgendwann, Alter, das ist wirklich eine Phrase aus diesen epischen Fantasy-Stories nach der nächsten. Und ja, also das war einmal, da dachte ich mir irgendwann, okay, das finde ich wirklich sehr äh, lame. Und ich hatte relativ schnell das Gefühl, und das kann ich jetzt nicht der Serie vorwerfen, aber das war für mich auf jeden Fall dann so ein Ding, ich dachte, ich hatte ziemlich schnell das Gefühl, dass es wirklich eine Serie ist, die sich fast nur an Kinder richten soll. Also ich fand, da war sehr viel so kindliches Storytelling, kindliches Auserzählen. Es wurde einem so alles genau erzählt. Die wollen jetzt das, die machen jetzt das, um das zu machen. Und wir machen jetzt das. Und das war so, also es wirkte so, als hätte sich sehr an Kinder gerichtet. Also ich mochte ja One Piece sehr, die Realverfilmung. Und deswegen hatte ich jetzt auch relativ also größere Hoffnungen. Aber ich fand, das war so ein klischee behaftete. Storyline und der Auserwählte kommt, hat man jetzt auch schon irgendwie zum tausendsten Mal gesehen. Das war damals natürlich ja, anders, genau, ja. aber jetzt ist es halt echt so: Boah, das war mir echt ein bisschen zu, schon tausendmal gesehen und kaum was Neues. Und dann fand ich es auch, ich fand auch, dass es nicht unbedingt immer so gut gespielt war. Boah,
1: das war, ey, das ist mein größter Kritikpunkt. Also, ich finde es unglaublich schlecht gespielt. Es sind zwar Kinder, muss man halt auch sagen, aber
0: Kinder, also schon ja, so jugendlich. Wie
1: alt ist denn der, der Avatar-Schauspieler?
0: Ja okay, der ist ein Kind vielleicht. Aber zum Beispiel dieser eine dieser von diesen blauen Leuten, die, die, die dann blauen Leute. zusammen unterwegs <lacht> sind.
1: Der Bruder von Katara, Soccer.
0: Ja, das, den, fand, also, den konnte ich mir irgendwie gar nicht geben, muss nee, ich sagen. Also halt
1: wirklich schlecht äh, gespielt und es ist auch wirklich das eingetreten, wovor ich Sorge hatte, dass der Humor nicht rüberkommt. Also selbst, dann da hatten wir ja in dem Serienspezial mit Esther drüber gesprochen, dass ich so war, ich habe Sorge, dass dieses Lustige nicht rüberkommt und das kommt überhaupt nicht rüber. Die Serie ist eigentlich super lustig und es gibt irgendwie total viele Situationen, in denen auch Sokka richtig witzig ist und er ist eigentlich auch ein total lustiger er ist eigentlich so ein grummeliger Charakter der dann aber auch sich immer so super schnell ärgert und schnell aus der Fassung gerät aber dann irgendwie doch im Herzen halt gut ist und da kommt er einfach nur rüber wie so ein richtiger nerviger großer Bruder, der die ganze Zeit irgendwie nur spießige Sprüche klopfen kann und die ganze Story kommt nicht rüber. Also ich weiß auch nicht, wieso. Ich müsste jetzt eigentlich nochmal die Zeichentrickserie noch nochmal schauen. Aber auch, es kommt mir dann auch so vor, die kommen irgendwie an einen neuen Ort und verlieben sich sofort in jemanden. Das finde ich zum Beispiel auch total schlecht gemacht. Da hätte man sich gar nicht so mhm. an der Story orientieren müssen. Also ich finde, man hätte das ein bisschen abwandeln können. Und es wurden ja Sachen abgewandelt, die dann auch einfach wenig Sinn gemacht haben. Also zum Beispiel ganz zu Beginn, Katara ist ja Wasserbändigerin, aber hat ihre Kräfte eigentlich noch nicht entwickelt. Und eigentlich ist es so, dass sie sich mit ihrem Bruder anfängt, richtig heftig zu streiten und sie richtig ausrastet und dabei immer die Hände so nach hinten wirft und sagt, ja, du bist so nervig immer wieder. Sie sagt sogar sexistisch, also dass er sie halt irgendwie die ganze Zeit immer runterdrücken wollen würde und dann durch ihre, durch ihre Wut bricht sie das Eis auf. Das haben die in der Live-Action-Serie einfach abgewandelt. Und da wirkt sie einfach wie so ein Mäuschen. Aber sie ist eigentlich eine total starke, ein total starker weiblicher Charakter. Und solche Kleinigkeiten, da fängt es schon an. Abgesehen davon, dass die Serie super schlecht aussieht.
0: Ich finde auch so dieses, wenn der so rumfliegt oder diese Wasserspielerin. Und wenn man sich mal überlegt, bei One Piece, da kann der seine Arme elastisch ja. machen. Und das ist eigentlich viel alberner. Ja. Als mit Wasser so zu spielen. Und das sieht aber viel nicer aus bei One Piece ja. als da.
1: Ich muss auch sagen, ich war wirklich, ich bin enttäuscht von, dem von den Settings, von der Kulisse, von den Outfits. Das sieht aus, als wären die alle verkleidet und hätten gerade Plastik besprüht mit grauer Farbe. Also diese Helme sehen immer aus, als hätten die so eine Plastikmaske auf und dann einmal so mit Grau drüber gesprüht. Und es gab auch so eine Situation, wo ich wirklich dachte, das kann jetzt nicht sein. Also die sind in diesem. Wasserdorf und gehen dann plötzlich in den Wald. Und es sieht aus, als wären die im Deutschen Wald. Hier, um die Ecke. Hier, Kölner Stadtwald. So sieht das aus. Einfach, als wären die so in einem deutschen Stadtwald. So richtig festgetrampelter Boden. Total vertrocknet. Ich denke mir so, hä? Da geht doch nach Irland oder so, wo die so richtig grün ist und so richtig mystisch aussieht. Das sieht halt einfach immer total, das ist ja nicht so ins nächste Gebüsch um die Ecke gegangen zum Drehen. Das ist so total traurig. Also den, Seiten,
0: also den Seitenhieb auf den Kölner Stadtwald <lacht> äh, lasse ich jetzt einfach mal so schlacht. Also ich habe zweieinhalb Folgen geschafft. Ich wollte eigentlich gar nicht so viel gucken, aber ich dachte, ich muss jetzt noch ein bisschen weiter gucken und eine Chance geben. Aber ja, ich finde auch, es sieht echt nicht gut aus und irgendwie... Ich weiß nicht, ich muss halt diesen. Ich finde, dieser Vergleich mit One Piece, den muss man ziehen, weil das war die letzte Netflix-Realverfilmung mhm. von einer Zeichentrick- oder Anime-Serie. Und da hat man auch irgendwie. Da sieht das auch alles nicht so echt aus. Das sieht auch alles künstlich aus, aber es passt irgendwie. Es wirkt so wie eine stimmige Welt. Und das Worldbuilding ist auch interessanter, finde ich. Viel interessanter als jetzt bei Avatar. Und das, also für mich das größte Problem, auch im Vergleich, sind halt einfach die Charaktere und die Chemie. Also da kommt irgendwie nicht dieses Gefühl auf von, mhm. wahrscheinlich ist das in der Zeichentrickserie mega so, dass die so zusammen, also dann streiten die sich, aber dann gibt es irgendwie diese Momente zwischen den Figuren, dass es so eine, ja, eine Chemie halt gibt, wie ich in der letzten Folge bei Mr. und Mrs. Smith gesagt habe, dass die sich so ein bisschen verhalten wie Menschen. Und da ist so viel dieses Ehre ich bin hier wir machen das jetzt weil wir sind doch die von dieser Nation und die reden die so viel auch darüber ja. was inhaltlich passiert und das ist ja eh dieses alte Show don't tell Prinzip was da gefühlt gar nicht berücksichtigt wird. Also da wird dir alles so ausgebreitet. Ja. Wir fahren jetzt dahin, um das zu machen. Und die greifen uns jetzt an, um dies und jenes zu machen. Ja. Immer diese Gespräche, ja. die man niemals führen würde, außer man weiß, das gucken gerade Leute bei Netflix zu und die wollen die Story verstehen. Und deswegen kam auch dieses krasse Gefühl auf, dass es halt sich sehr stark an Kinder richtet. Weil da macht man das natürlich, da erklärt man alles und macht das halt viel mehr. Aber für mich oder für Leute, die über 14 oder so sind, Finde ich, fand ich das irgendwie überhaupt nicht wirklich ansprechend. Aber es ist krass, dass du das ja auch sagst, weil dann scheint es ja auch nicht so gelungen zu sein für Leute, die... die Nö, sind.
1: überhaupt nicht. Also ich glaube, man hätte daraus einfach eine bessere Erwachsenserie machen müssen. Man hätte auch ältere Schauspieler nehmen müssen. Ang also der Avatar, sieht auch in der Zeichentrickserie sehr jung aus, aber es hätte der Serie, glaube ich, gut getan, hätte man einen älteren Schauspieler genommen, weil es ist einfach wirklich ein Kind und es liest gefühlt die Texte richtig ab. Also es ist einfach kommt überhaupt nicht rüber. Die Emotionen kommen nicht rüber. Und er ist aber der Hauptcharakter. Also das, ist, das funktioniert dann einfach nicht. Und auch Katara, auch eine, eher eine Hauptrolle, würde ich sagen, wird hier gespielt von einer sehr zurückhaltenden Schauspielerin, finde ich. Also sie wirkt sehr zurückhaltend, eher in sich gekehrt. Dann hat sie irgendwie auch ein traumatisches Erlebnis, was übrigens auch dann gefühlt fünfmal gezeigt wurde, wo ich mir denke, das ist genau dieses Prinzip das für Kinder, dass man versteht, oh, die hat ihre Mutter verloren, die ist ganz traumatisiert. Und diese Themen werden so ausgeschlachtet, das hätte man auch nicht machen müssen. Also es orientiert sich sehr stark an der originalen Erzählung. Aber das hätte man ja nicht machen müssen. Also man hätte das ja auch einfach so ein bisschen abwandeln können, ein bisschen spannender machen können. Und ja, dann kommen auch manchmal Figuren, wo man sich wirklich denkt, das ist jetzt nicht euer Ernst, dass ihr das wirklich so umgesetzt habt. Ich glaube, da bist du gar nicht hingekommen, zu diesem Erdkönigreich, wo da dieser König, der ist so irre. Also da war ich wirklich so, so jetzt muss ich aufhören zu gucken.
0: Also guckst du es auch nicht weiter?
1: Nee. Also ich habe bis Folge 4 geguckt und mir hat es sogar auch, also ich habe, ich konnte es gut gucken, weil es halt etwas ist, was ich als Kind sehr gerne geguckt habe und ich glaube, das ist das, was die Serie am Ende auch rettet. Aber allein, wenn man mal kurz woanders reinschaut und dann wieder in die Serie denkt man sich, boah, es sieht so schlecht aus.
0: Mhm. Ja, also, ja. ich äh, war auch leider ja. enttäuscht und werde es auch nicht weiter gucken. Ich bin sehr gespannt. Also, es ist auch, glaube ich, nie so ein gutes Zeichen, wenn das Review, also wenn das Embargo erst am Release-Tag fällt. Dann kann man meistens schon davon ausgehen, dass auch die Studios ah. vielleicht nicht so happy sind, nicht erwarten, dass zwei Tage vorher oder eine Woche vorher schon ja. gute Kritiken kommen, die ja noch den Hype eher äh, vergrößern können. Ah. Also, das ist auch meistens schon nicht so ein gutes Zeichen. Aber ich bin auch trotzdem sehr gespannt, weil ich finde es immer. Spannend, das machen wir ja auch nicht so oft, dass wir über etwas reden und wir kennen noch gar keine Meinung. Wir wissen gar nicht, wie das bei Kritikern, bei Publikum irgendwo ankommt und das ist eigentlich immer ziemlich interessant.
1: Ich hätte das jetzt noch eine Stunde weiter ranten können. Wir wollten die Kur Folge jetzt halt kurz halten, ne? damit ihr da einfach mal reinhören könnt und gucken könnt, ob, ob es sich lohnt. Aber ja, also ich finde, wenn man Avatar sehr gerne geguckt hat, kann man mal reinschauen, sich mal ein Bild machen, aber das kommt einfach niemals an die Zeichentrickserie heran und macht halt auch keinen Spaß.
0: Bei One Piece kannte ich die Vorlage ja auch nicht und ich hatte sehr viel Spaß. Also da hatte man irgendwie so ja, ja. Charaktere, die man nicht dauernd sieht, die zwar, jetzt zwar eindimensional sind, aber das irgendwie so durchziehen und es gab eine sehr schöne Chemie zwischen den Figuren und so und das hat mir echt gefühlt. Ich habe mich wirklich, also es ist wirklich so eine, gefühlt so eine 0815 Fantasy-Serie und ich finde wirklich dieses ganze Gelaber um... Diese Ehre und wir müssen die Welt retten und wir sind die und wir sind jene. Ich finde, das kann man, also das muss man schon auf einem sehr hohen Level machen, damit das überhaupt noch funktioniert, weil das hat man so oft schon gehört, diese ganzen ja. Sprüche.
1: Gut, das, ich glaube, da hätte man die Serie einfach abwandeln müssen. Aber ich muss eine Sache noch am Ende sagen. Irgendwie hat es mir richtig gut getan und ich glaube, das können jetzt alle verstehen, die die Zeichentrickserie gesehen haben, Onkel Iro wiederzusehen. <lacht> Das ist der Onkel, der, äh, der Onkel von äh, Prinz äh, mhm. Zuko, der äh, immer Tee trinkt und mit ihm auf dem Boot ist. Und in der Zeichentrickserie ist er einfach immer so der gechillte, mega weise Onkel, der in Wirklichkeit nämlich am Ende dann, glaube ich, auch eher auf der Seite des Avatars ist. Also er ist eher auf der Seite, dass die Welt wieder ins Gleichgewicht kommen sollte. Und ähm, irgendwie... Oh, ich habe immer früher als Kind mich so richtig mit dem so connected <lacht> und es war irgendwie schön, den Wiener zu sehen, aber der wird jetzt auch nicht so gut gespielt. Am besten spielt eigentlich diese, ach, die hast du auch nicht mehr gesehen, Leon, aber am besten spielt eigentlich die Prinzessin, die Prinzessin der Fire Nation. Die spielt am besten, weil die ist richtig böse und die wird auch von einem Kind gespielt und das Kind spielt okay. am besten.
0: Ja, es gibt auch gute Kinderdarsteller, siehe Game of Thrones vor allem Game of Thrones.
1: Okay, na gut. Also, schaut mal selber rein. Aber wir sagen eher ja, keine Empfehlung. Schade, dass es nicht so gelaufen ist wie mit One Piece. Chance vertan. Ja, schreibt uns doch eure Meinung mal bei streamup.hyfi.de oder bei Instagram. In die DMs könnt ihr auch immer sliden bei AdStream ab und wir sind gespannt, was ihr von der Serie haltet. Ihr könnt auch gerne unter dem Beitragspost dann auch eure Kommentare schreiben, ne? Dann können wir uns ein bisschen austauschen, ne?
0: Also folgt uns da und äh, ja, dann hören wir uns wieder regulär in anderthalb Wochen.
1: Genau. Und bis dahin hört auch gerne unsere Hauptfolge rein, weil da haben wir ganz viele andere
0: yes. Streaming-Tipps. Alright.
1: Alles klar. Tschüss, Leon. Mach's Adios. Gut, ne? Adios. Amigos.